1: The little here. He spotted the run of Fiby Amidemar! Clinical! go
2: to now. Quick fit. Oi pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Conexão FAWSL, o seu podcast do Planeta Futebol Feminino, que trata exclusivamente do futebol feminino na Inglaterra. Estamos de volta com o episódio de número 35+. O último episódio de 2022, né? um ano longo, um ano de muita coisa que aconteceu na WSL, tanto na temporada passada quanto nessa temporada que está rolando agora. Um ano de glória para o futebol feminino da Inglaterra a nível de seleções, né? com a seleção inglesa vencendo a Euro pela primeira vez em casa, com recordes de público, vitória na final contra a Alemanha, com o Wembley Lotadasso. Foi um grande ano do futebol feminino na Inglaterra, um ano que está se assim, encerrando né? com a temporada 2022-23, rolando aí no meio, né? Enquanto estivemos aí com a Copa do Mundo Masculina, o futebol feminino continuou rolando na Inglaterra. É, estamos gravando esse episódio na segunda-feira, dia 19 de dezembro de 2022, pouco depois aí da última rodada da WSL em 2022. Na temporada 22-23, alguns times fizeram 10 jogos, a maioria fez 9, alguns poucos fizeram apenas 8 jogos e a gente vai comentar aqui sobre... O que nós estamos vendo sobre as principais equipes, né, como estão Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City, como tem sido a temporada de cada um deles até agora, o que tem sido 2022-23 para os principais times do país e também, é claro, trazer outros principais destaques aí das outras partes da tabela, destacar jogadoras, vamos falar um pouquinho de lesões também, infelizmente é, vários times sendo assolados por grandes lesões e não tem sido diferente na WSL, vamos falar sobre tudo isso é, no episódio de hoje, episódio de número 35. Lembrando que você nos ouve no seu agregador favorito de podcasts, pesquise por De Primeira Futebol Feminino, tá? De Primeira Futebol Feminino no Spotify, no Anchor, no Google Podcasts, no seu agregador favorito. Pesquise por De Primeira Futebol Feminino, se inscreva e você recebe as notificações e, e alertas de todos os nossos episódios, né? Do Conexão FWSL, do Prospecção Latinoamérica com o Thiago Ferreira, do Estação PFF com Amanda Viani e com o Thaís Viani. Tudo em um feed só pra você Conferir, poder ouvir tudo e ficar mais fácil para curtir as nossas produções em áudio. Eu sou Eduardo Costa, uma honra estar com vocês mais uma vez neste episódio de número 35. Estou com mesa cheia, vou jogar para cada uma para que as nossas craques e comentaristas se apresentem para esse episódio de número 35. Estou com Alicia Soares.
3: Oi, gente, tudo bem? Passando para dizer que a minha equipe é líder do campeonato, por mais que tenha um jogo a mais aí, estamos no
1: topo da tabela.
2: Com Amanda Viana.
1: Fala galera, prazer imenso estar aqui com vocês, né? A gente voltando a gravar com um semestre muito atarefado de todos os integrantes, então foi bem complicado para a gente conseguir aí um, um calendário, mas agora estamos de volta, vamos fazer esse balanço do que tem sido a WSL até aqui e bater um papo pelo, pelos destaques da
0: temporada.
2: Estou com Camila Vila Real.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estávamos aí meio sumidos. Não estávamos nos quartéis, a gente estava trabalhando, estudando. Mas estamos de volta para fazer o rescaldo do que foi o 2022 esse campeonato tão maravilhoso. E fora Taylor, claro. Mas vamos, vamos falar disso mais para frente.
2: É, definitivamente não estávamos nos quartéis. E estamos também com Patrícia Zem.
4: Oi gente, um prazer estar aqui com vocês de novo depois de tanto tempo para mais um episódio é, e falar mais sobre o Arsenal e os outros times também que são importantes para a competição.
2: Muito bem então, episódio 35 do Conexão FWSL começando agora para vocês, simbora! encerra né, a temporada 2022-23 vai ter uma pausa aí na WSL, o pessoal curtir as festas, né? Ano Novo, na, é, Natal, Ano Novo, e a Liga volta no dia 14 de janeiro, né? Até agora, né? Nós tivemos é, oficialmente, essa é a 11 primeira rodada, né? Mas tivemos aí alguns jogos adiados por questões climáticas ou teve a primeira rodada lá no começo que foi adiada por conta é, da morte da Rainha Elizabeth, né? Então muitos times estão com jogos a menos, né? Oficialmente já foram 10. Mas, na tabela, apenas três times fizeram dez jogos, né? Chelsea, é... West Ham e Reading. O Chelsea é justamente o líder, com 27 pontos em 10 jogos, nove vitórias e apenas uma derrota. Seguido pelo Arsenal, com 24 pontos, o Arsenal tem três pontos a menos, só que tem um jogo a menos também. O Manchester United, com nove jogos, tem 22 pontos. O Manchester City, também, com nove jogos, tem 19 pontos. Aí, depois, aparece em quinto o West Ham, com 15 pontos em dez jogos. Everton com 12 pontos em 9 jogos Aston Villa também com 12 pontos em 9 jogos Tottenham em 8 com 9 pontos em 9 jogos Depois os 4 últimos Liverpool com 8 pontos em 9 jogos O Reading que já fez 10 jogos tem 7 pontos O Brighton que já fez 8 jogos né? Ele tem 2 jogos a menos em relação à tabela oficial Tem 7 pontos E o Leicester com 9 jogos disputados Não pontuou ainda né? Foram 9 derrotas em 9 jogos O Leicester caminha aí a passos larguíssimos Para esse rebaixamento Bom, como eu bem disse, o Chelsea lidera a tabela com 27 pontos em 10 jogos, né? 3 a mais que o Arsenal, porém com um jogo a mais, e vou começar então justamente jogando para a Alicia, que é a nossa embaixadora do Chelsea aqui no Conexão. Alicia, 9 vitórias em 10 jogos, liderança absoluta até o momento, 31 gols feitos e apenas 10, é... apenas 8 sofridos perdão, em 10 jogos, tá bom para você esse começo de campeonato do Chelsea?
3: Cara, tá bom depois do primeiro jogo, né, o primeiro jogo aí que perdeu pro Liverpool, uma equipe, né, que subiu agora, é, que tava rebaixada, tava jogando championship, né, nesse jogo, assim, o Chelsea foi muito mal, foi muita bobeira ali, né, foram gols de pênalti, então, assim, gols que, momento que poderia ter sido evitado ali, mas depois disso a equipe conseguiu voltar atrás, conseguiu é, ir bem, por mais que assim, algumas das partidas eu achei que não convenceu, é, em algumas delas né, acabou vencendo por 1x0, 2x0 ali, é, mas é, a gente tem que falar muito bem aí de algumas jogadoras né, que, estão na, que estão jogando mais a Premier League, né, e isso eu ressalto muito a Lauren James, porque é uma jogadora aí que chegou contestada, porque chegou por um valor altíssimo pelo recorde né, da época é, de transferência mais cara do futebol feminino, superando a transferência da de Harder para o Chelsea. E, e ela chegou machucada, então teve todo esse tempo para ela conseguir se, é, conseguir se firmar ali fisicamente. Mas agora eu acho que ela tá sendo super importante, fez muitos gols importantes ali na Premier League, né? E era aquilo, né? Ela tava sendo muito importante ali na, nos Jogos do Campeonato Inglês para que o, o trio que a gente conhece é, tivesse destaque na Champions League, né? Mas o Chelsea acabou perdendo a de Harder agora na última data FIFA de novembro, né? E aí ela teve que fazer uma cirurgia, ela ainda não tem previsão de retorno. E com isso, algumas coisas tiveram que, que ser modificadas, né? inclusive assim, estilo de jogo. É, ainda não está me convencendo. Né? Eu sei que aqui a gente fala mais da, da, do campeonato inglês, mas acho que assim, os últimos dois jogos do Chelsea, na Champions League, que foi contra o Real Madrid, um empate com o Real Madrid, e a vitória contra o Vlasnia, é, eu acho que a equipe não, é, não saiu da, da caixinha e fez ali só o protocolar, né, e fazer só o protocolar não vai resultar no título da Champions League, muito menos no título do campeonato inglês, que a equipe é líder só porque tem um jogo a mais, né. A Arsenal vencendo aí um, um jogo que, que deve, né, é, chega ali na, na cola, né, do, do Chelsea. É, o Manchester United acabou perdendo ponto exatamente para o Chelsea, né, o Chelsea venceu o Manchester United, então tá um pouquinho atrás, mas é, é questão de tempo também, se precisar, né, se tiver isso de, de passar e tudo mais. Né? Outras duas jogadoras aí que eu destaco, Frank Kirby e Sam Kerr, né, as duas que sempre são muito de destaque também no campeonato, Sam Kerr que ganhou foi artilheira aí por, nas duas últimas temporadas, né, e a Kobe que, né, na, na última temporada ela não contou com uma, com uma temporada muito boa, por problemas físicos, ela teve problema no coração, acho que por causa do Covid também, é, então ela acabou ficando é, um, pouco, um pouco fora, né, e agora ela tá voltando, aos poucos ainda acho que não tá 100%, mas a presença dela é muito importante. Né? É... E eu acho que, por enquanto, é isso. Acho que... Ah, também vale lembrar né, da questão da ausência da Emma Reis, que é a Emma Reis. Ela teve que operar né por causa de, uma... de um problema que ela tem no útero, então ela teve que tirar o útero e tudo mais. E nesse momento quem, quem substituiu ela foi a Denise, e ela foi muito bem. E... Eu, eu me arrisco a dizer que foi melhor aí do que a Emma Reis no momento que ela substituiu né? É, mas agora a Emma Reis voltou e algumas escolhas que eu nem sempre eu concordo é, acho que a gente tem essas jogadoras novas aí que chegaram pra temporada a Kanderid, a Tchankovic e tudo mais eu acho que em alguns momentos elas podem ser utilizadas, mas é, até gostei do, da última partida que eu não lembro se foi contra o Reading ou se foi contra o Leicester, que a Tchankovic foi muito bem, foi contra o Reading, que ela fez dois gols, né, então acho que também é uma opção ali para esse meio campo que tá um pouquinho defasada aí com essa, depois da saída da G depois da, da licença da Loipus, é, acho que pode ser uma boa opção é, até mesmo para não desgastar jogadores jogadoras para as próximas partidas.
1: Bom, é, a Alicia cobriu bem o, o Chelsea. Queria emendar algumas coisas aqui também. É, o, o Chelsea tem uma vantagem na Europa porque é uma equipe que costuma ter elencos recheados. E isso é, é muito importante e a gente tem visto, né, com esse calendário doido, a questão da Covid foi muito prejudicial para essa questão pelo fato de, de termos muitas competições é, adiadas e com isso acabou condensando tudo, então uma temporada está emendada na outra. É temporada que emenda na Olimpíada, Olimpíada que emenda na temporada, que emenda é, em euro, competições continentais, temporada e Copa do Mundo. Então, são, são muitos jogos, e dentro da própria temporada, muitos jogos também. Então, o fato do Chelsea ter um elenco robusto, isso é muito importante, porque garante a Emma Reis ali é, rodagem, minutagem, ela consegue ter uma substituta, ainda que não do mesmo nível, mas uma atleta que, que ela possa colocar ali, ela não precisa buscar no mercado, por exemplo, como a Alice falou, a lesão da pernilha hard, a Reis não precisa buscar no mercado uma atleta para substituir a hard, porque ela tem outras atletas já no seu próprio time, que ela pode tentar encaixar, então isso é muito importante do Chelsea. Partindo disso daí, foram alguns reforços para essa temporada e, e algumas peças que já chegaram para a equipe titular, né? por exemplo, como a Kadisha Bilkena, a zagueira, que veio do Lyon, né? ela, ela acabou ficando livre no mercado e Chelsea conseguiu a contratação. E, assim, essa parte defensiva foi uma das grandes críticas feitas sobre a temporada passada da equipe do Chelsea, que, que faltava equilíbrio, que era uma equipe que, que ainda não tinha conseguido encaixar essa questão de, ora eu jogo com três zagueiras, ora eu jogo com uma linha de quatro atrás. A Emma Hayes tem testado nessa temporada. Ela tem um trio fixo ali, que é a Magdalena Eriksson, que é a Millie Bright e que é a Kadeisha Bilkena. Essas três atletas são titulares. Se é uma linha de três, são as três, se é uma linha de quatro, a Ericsson normalmente tem atuado como lateral esquerda, e aí uma outra atleta atua na lateral direita. Ora, a FPRC, outra contratada, ora a Niv Charles, então ela tá, Jess Carter também, então ela tá variando esse sistema para ver o que encaixa melhor eu ainda acho que faltam ajustes, né? em alguns, principalmente no início da temporada, é, a gente viu o Chelsea passando por algumas oscilações nas partidas, levando gols bobos, é, a parte das costas da zaga, né? jogadas em profundidade, ainda um pouco vulneráveis, então eu acho que são pontos que ela ainda precisa evoluir na equipe. Mas... Tem muitas peças ali que garantem a ela qualidade. Para passar por alguns destaques, né? a Alicia passou os dela. Eu queria destacar a enorme temporada que vem fazendo o Guru High Para mim, ela é a principal jogadora do Chelsea na, na temporada. É, hoje eu a coloco no hall das melhores jogadoras do mundo. Ela é muito consistente, vem fazendo temporadas muito consistentes, mas essa 2022, 2023 está muito boa. É um fator de desequilíbrio ali pelo lado esquerdo. É, juntando WSL e Champions League, ela já soma 15 jogos e nesses 15 jogos foram 15 participações em gols. Então ela tem uma média de uma participação, um envolvimento para gol por partida, sendo dessas 15, 13 delas em assistências, então ela é a principal assistente do time, as jogadas que passam pelos pés dela normalmente tem ali um destino pro gol, né, então tem feito uma grande temporada, tem servido muito bem os nomes aí de, da linha de frente, e outro nome que eu queria destacar é a Erin Cuffett ela que com a saída por exemplo da G né com a Melanie Lopes ainda fora a Lopes que voltou a treinar né então muito provavelmente em 2023 ela vai estar disponível mas a Cuthbert assumiu o papel de meio-campista central, ela que é uma atleta extremamente versátil, ela, ela pode atuar de diversas formas, na temporada passada chegou a atuar em muitos momentos na lateral direita, né, e ela tem feito um, um papel excelente com o meio-campista central, muito boa em desarmes e interceptações, a leitura de jogo dela é excelente, bate muito bem na bola, tanto cobrando faltas e escanteios quanto finalizando de fora, então é um dos pontos de equilíbrio dessa equipe do Chelsea. Eu concordo com a Alice quando ela fala que ainda esperam algo a mais da equipe, mas é, eu acho que o caminho está certo, né? é uma equipe que eu sinto que está amadurecendo. E um discurso da Emma Ray só para fechar essa parte, foi na questão da Champions, né, que o Chelsea está classificado já no seu grupo, conseguiu uma classificação de forma antecipada num grupo difícil, que tem PSG e Real Madrid também, né, além do Vlasny, mas o Chelsea conseguiu uma classificação antecipada e com um alívio, porque na temporada passada não passou para a fase mata-mata, sendo eliminada por Juventus e Wolfsburg. Então consegue essa classificação antecipada e a Emma Reis fala nós evoluímos é, em, termo, em questão mental nós amadurecemos ela falou isso após uma vitória de um jogo contra o Real Madrid que o Chelsea ganhou por 2 a 0, ela disse que se essa partida fosse em outros anos, muito provavelmente o Chelsea não teria conseguido a vitória. Então eu acho importante isso. Às vezes o desempenho não está lá no alto, não está dando, vamos dizer assim, show, às vezes está jogando de forma mais amarrada, mas tem sido uma equipe um pouco mais consistente e que tem muito, muito a melhorar ainda, mas faz mais uma boa temporada aí na, na Europa.
2: É, inclusive não só na, na WSL, mas também na Champions, né? Vale lembrar que depois de cinco rodadas, né? Enquanto estamos gravando, na semana em que estamos gravando, teremos aí é, a última rodada da fase de grupos, mas até o momento, até o, o momento dessa gravação aqui, o Chelsea lidera o grupo A com 13 pontos em cinco jogos, né? 13 de 15 possíveis. Vai enfrentar na última rodada o PSG em casa, né? E a diferença entre os dois é 3 pontos, os dois já estão classificados, fica aí apenas a decisão da primeira colocação, mas o Chelsea apenas depende dele aí. A não ser que nada de muito anormal aconteça, o Chelsea deve terminar a, o seu grupo da Champions na primeira colocação. Para quem não havia avançado né, na temporada passada, que foi uma grande decepção, e agora num grupo com PSG e Real Madrid, uma reviravolta bem interessante. É, além do Chelsea. Quem também está na Champions é o vice-líder da TavaSel, o Arsenal, que também lidera o seu grupo, mas ainda não tem é, a primeira colocação garantida, né? Já está classificado, mas ainda não tem a primeira colocação garantida por conta de Lyon e Juventus que estão logo atrás. E é o gancho perfeito para a gente falar do Arsenal, né? O vice-líder com 24 pontos em 9 rodadas, ou seja, está 3 pontos atrás do Chelsea, mais com um jogo a menos. E aí, dona Patrícia Zeme, é curioso, né? Porque... Se a gente for falar do Arsenal e pegar os resultados, Paul, o Arsenal está a três pontos do Chelsea com um jogo a menos, depois de quase 10 rodadas, e está liderando um grupo de Champions, tem tudo para ficar com a primeira colocação, né? basta vencer o Lanterna e fraquíssimo Zurich, para é, ficar em primeiro num grupo que tem Lyon, atual campeão, e Juventus. Ou seja, a nível de resultado, as coisas parecem que vão muito bem, obrigado. Só que além de um time que está oscilando muito no desempenho, Recebeu duas belíssimas tragédias né, em formato de lesão Que foram as lesões de ligamento cruzado anterior da Beth Mead e da Viviane Miedema. Inclusive estamos gravando na segunda-feira, dia 19 de dezembro O dia em que foi oficialmente confirmada a lesão de LCA da Miedema, As duas fora da temporada, muito provavelmente fora da Copa do Mundo também O Arsenal já teve durante, o ano, durante esse começo de ano as lesões da Lea Williamson, da Rafaelle Que agora estão voltando aí aos poucos né, a ganhar mais ritmo, a jogarem mais minutos Fato é que o Arsenal tem um elenco curto, tá lidando com essa bomba de lesões e de repente perdeu as duas principais jogadoras do time, dá, dá pra dizer assim, pro resto da temporada. E tem um campeonato muito forte e uma Champions League pra jogar nesse meio de caminho e vai ter que fazer um recálculo de rota aí, senão as coisas podem acabar degringolando pra baixo.
4: Olha como funciona é, o entrosamento da equipe, né, eu tava pensando em começar a minha fala justamente com isso que você falou do, do dos resultados né? do, do Arsenal, se você olhar, tá ótimo, né, o Arsenal tá fazendo o que espera do Arsenal, né, se se a gente for ver, né, é, acabou ali perdendo para o Manchester United, é, mas é, se olhar ali um resultado até normal, né, vendo como como mudou a a WSL, né, dos anos para cá, é, então o Arsenal não perdeu pontos para times mais fracos por enquanto. É, então, de resultado, tá ótimo, provavelmente vai fechar como o primeiro na, na Champions League, então, nisso, é, a gente tá tranquilo. Porém, é, existem muitos outros problemas, né, igual o Eduardo falou, o primeiro é, que, que, eu, que eu quero destacar é perder gol. É, simplesmente, o time perde muito gol, é, durante os jogos é, Por exemplo, ganhou Do Everton Por 1 a 0 Poderia ter feito mais gols é, Poderia ter é, Tido um jogo Muito mais tranquilo do que teve é, é, Isso Muito por conta Das lesões né? é, um, um, um problema leva ao outro é, A... A gente perdeu, é, né é, primeiro perdeu a Kim Little, também, que tá voltando agora, né? Ela, ela ficou no banco no último jogo, é, então perdeu a Kim Little e já teve que mudar o esquema, porque tem pouca meio-campista, então a Manon teve que ir um pouco mais pra trás. É, a Manon que, eu vou falar, o meu, meu destaque do, do, do time. É, tava jogando muito bem é, mais pra frente, mas daí com a lesão da Lira ela teve que voltar, voltar é, pra trás, sim, óbvio. É, teve que voltar é, um, um pouco é, pra fazer é, aquele meio-campo. E ali ela não rende muito bem. É, também o Edval teve que realocar a McCabe também pro ataque. É, a Kathleen teve que ir para lateral, fazer a lateral no lugar da McCabe, Catley, que com, a, com as lesões da Lea Williamson e da Rafaele teve que jogar na zaga, porque o Arsenal não tem outra zagueira. Tem a Wilbemoy e tem a beach E a gente sabe como a Bid não traz segurança para o time. Então, ela não estava jogando. Não tem outra zagueira. Quem tem? Tem que improvisar a Catley. É, a sorte foi que essas lesões é, não, não foram ali muito no mesmo tempo, porque senão quem que ia fazer é, isso, né? É, quem que ia fazer é, a lateral? Quem que ia para zaga? Quem ter que colocar a beat? É, então, o, o maior problema do Arsenal foi não ter contratado né, defensora meio campista na, na janela, é, a gente sabia que isso ia acontecer, é, a gente conhece o Arsenal, sabe como o Arsenal tem histórico de lesões, é, precisa ter um planejamento para que é, consiga manter o ritmo a temporada inteira, é, ok, é, tem vários atacantes no elenco, Ótimo. Contratou a Gil Queiroz, emprestou, porque ela precisa de minutos. Perfeito. Não, 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 Nada contra a contratação. Inclusive, gostei bastante. Mas só isso não é o suficiente. E agora se vê sem duas atacantes, as duas principais. É... Isso afeta é, também na confiança das outras jogadoras. É, você não tem a capitã, você não tem as duas principais jogadoras. É, as outras precisam pegar essa responsabilidade. É, eu não sei é, direito como que funcionam as coisas dentro do clube, né? Porque, infelizmente, a gente não está no dia a dia, né? Se a gente pudesse, estaríamos lá é, cobrindo os times é, para esses episódios serem muito melhores, mas não temos condições. É, uhum. né, tamo, estamos falando daqui Pelo que a gente consegue ver é, Mas acaba afetando no né, conversa a, Afeta é, A Forte perdendo muito gol A Estina também é, e, e elas tendo que se adaptar Em outras posições é, né, é, Por exemplo é, Pegar aqui um jogo é, contra o Manchester United e o um jogo contra o Everton. né? Não um foi uma derrota, outro foi uma vitória. Mas se a gente olhar as escalações, são as mesmas jogadores em posições diferentes. Isso afeta muito, afeta muito no, 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 no desempenho. E daí acaba o, o, o time acaba oscilando muito. É, e mais uma coisinha antes de, de eu passar... É, eu falei que a Manon era um dos meus destaques, outro destaque é a Zinsberger, é, quem me viu, me ouviu há algum tempo, falando mal da Zinsberger, não ia imaginar a reviravolta que ia dar na carreira dessa mulher, é, óbvio, existem algumas falhas ainda, mas isso é completamente normal, né? É, no futebol ninguém, ninguém mantém não só no futebol, né, em tudo é, ninguém mantém é, uma, uma constante né, no alto é, acabam né, tendo algumas falhas mas ela está muito segura é, fazendo defesas importantíssimas é, então ela fica aí como meu destaque positivo do Arsenal que, né, apesar de todas as reclamações, né, Tá conseguindo por enquanto. É, temos que ver como que vai ser, né? Principalmente a partir do ano que vem, porque nesse nesse próximo jogo, né, que vai ter nessa semana, é um, um jogo que é para ser tranquilo, né? Eu acredito que seja tranquilo é, para o Arsenal mesmo com esse time mais alternativo. Mas vamos ver se o time vai conseguir é, manter, né? Eu, eu acho que é importante também vencer, né? É, esses jogos, mesmo que seja de 1x0, é, é, o Arsenal está fazendo certo, não pode deixar acontecer igual aconteceu o Bir contra, no jogo contra o Birmingham na temporada passada. Né? Esses jogos, o Arsenal precisa continuar vencendo e tá vencendo, é, vamos focar um pouco mais nisso também.
2: É, eu queria só pontuar rapidamente né, que eu assino embaixo e corroboro com tudo que a Patrícia falou em relação ao assino nesse começo de temporada. O que mais chama a atenção é que foi algo apontado né, bastante pela torcida, que foi o que a Patrícia citou é o que a nossa queridíssima Kátia Valentim que não está aqui presente hoje, beijo pra Kátia se estiver nos ouvindo, certamente está fala sempre, todo mundo quando viu o elenco do Arsenal, viu as opções que estavam disponíveis, sabia que em algum momento bastava uma lesão para que tudo é, começasse a dar errado. E principalmente se fosse, por exemplo, no setor defensivo. E o Arsenal teve, em determinado momento, as duas zagueiras fora, né? É menos mal que conseguiu passar por esse período com um pouco menos de turbulência, apesar dos pesares, né? Bem ou mal, conseguiu superar um pouco isso de uma forma não tão desastrosa. Mas, ainda assim, é um cobertor curtíssimo, que em algum momento pode acabar cobrando seu preço. É claro que qualquer time do planeta... Aí, até fazer um pouco de advogada do diabo, qualquer time do planeta vai ter problema se as duas principais jogadoras rompem o ligamento cruzado em espaço de pouquíssimo tempo, né? De repente, em um mês, um mês uns trocados, o Arsenal perdeu as duas melhores jogadoras com o LCA rompido. Aí, realmente, qualquer time do mundo, sejam os tops, sejam os mais fracos, que perdem suas duas principais jogadoras com esse tipo de seleção, vão sofrer. É natural que isso aconteça. Só que a questão é, você vai ter peças para conseguir fazer com que esse sofrimento seja o menor possível? Que agora foi o que eu coloquei no comentário até quando eu joguei para a Patrícia. O Arsenal vai ter que fazer um recálculo de rota de mercado. Talvez ele não tivesse imaginando fazer algumas contratações em janeiro que vai ter que fazer. No dia em que a gente tá aqui gravando, começou a pingar, por exemplo, a informação da Depininha, né? De que o Arsenal está interessado realmente, existia uma sondagem. Vamos ver até onde isso vai pra frente. Só que, assim, por mais que tenha perdido Mid Mid, mid mideman, não é só o ataque que vai precisar de reforço, né? Principalmente a defesa. A defesa é o setor que tá sofrendo no Arsenal há mais tempo. Não é agora, não é dessa temporada. E só antes de passar, que eu sei que a Amanda quer comentar também, fazer um destaque rápido, negativo, né? A a Patrícia citou alguns destaques positivos né, do, desse começo de temporada, individuais. Né? Eu queria citar negativamente até agora a Black Stenius, né, que é assim, sem mid, sem mideman, agora principalmente sem mideman. Né? Ela, na teoria, é o principal nome do ataque do Arsenal. Mas ela não vem fazendo uma boa temporada, tá numa seca e de gols, principalmente. O último gol dela, até busquei aqui, foi no 4x0 contra o Leicester. Foi o quarto gol no 4x0 contra o Leicester no dia 6 de novembro. Hoje a gente estamos gravando no dia 19 de dezembro, ou seja, mais de 40 dias né, nessa brincadeira aí. E a, a Black Seniors não voltou a marcar. Nesse meio tempo foram seis jogos, incluindo três pela Champions League E um, jogo da, um dos jogos da WSL foi contra o Manchester United, né? Que o Arsenal perdeu numa virada bizarra dentro de casa E, e ainda assim, é, a, a, e a Black Seniors, mesmo com esses jogos grandes importantes Sendo o um nome importante do time, ainda mais com esses desfalques Não tá conseguindo fazer uma boa temporada E para completar, o Arsenal tem que se cuidar, porque além de tudo isso, né? O campeonato volta no começo de janeiro e o Arsenal já volta justamente contra o Chelsea, né? Tem um jogo a menos e três pontos de diferença, então se ganhar o jogo a menos, na teoria, é, tá, consegue ali alcançar o Chelsea e embolar a briga, mas na prática, se perde esse jogo para o Chelsea, já fica uma distância inalcançável por, com as próprias pernas. Então o Arsenal já volta da virada do ano com a partida super decisiva e com todos esses problemas aí de elenco, principalmente com as lesões que vai ter que lidar e vai ter que tentar, se não resolver, pelo menos amenizar de alguma forma em janeiro.
4: É, só um pequeno comentário aqui é, que não tem nada a ver isso, que não agrega nada, só pra falar mesmo é, a mídia e Medemos um casal e as duas com o LCA rompido. Então... É complicado também, não só para o Arsenal, mas na casa também, né, delas. É isso, pode ir Amanda para falar as coisas relevantes.
1: <risos> não tá fácil para a torcida Gunner, né, porque a temporada ela vinha se caminhando de uma forma bem interessante para o Arsenal, fazendo uma boa, tempo, uma boa campanha na WSL, uma campanha muito boa na Champions, em um grupo complicado, né? Um grupo que tem Lyon, o atual campeão, que tem a Juventus, que tem o Zurich, que é o time mais frágil, mas é um grupo muito competitivo. E o Ação passando de forma tranquila por esse grupo. E aí começam essas lesões. Eu vou aproveitar aqui para fazer um jabá, né? Vou falar do Estação PFF, que é o podcast que eu participo junto com a Thaís Viviani. E o Eduardo falou né, na abertura é, do, do nosso episódio aqui do Conexão que vocês podem encontrar os episódios do Estação lá também no, no feed do De Primeira, né, as redes, os, os agregadores do PFF e tal. E, e o Estação, eu e a Thais, a gente passeia pelas quatro principais ligas da Europa, Inglaterra, Espanha, França e, e Alemanha, e a gente fala dessas ligas semanalmente. Então a gente falou muito sobre o Arsenal ao longo desses últimos meses e o nosso discurso lá sempre era o que Eduardo e Patrícia trouxeram aqui a questão do planejamento. né? A questão de que todo mundo sabia que era uma tragédia anunciada, que em algum momento da temporada o Arsenal sofreria, porque no mercado, não atacou os setores que precisava ter atacado no, no, pra, como reforços. Não trouxe pessoas, jogadoras para a defesa, não trouxe jogadoras para o meio campo. A parte ofensiva, eu até acho que a profundidade era ok, mas o problema é, a partir do momento que você precisa substituir um atleta em algum outro setor, começa o efeito dominó. Você perde, como o Eduardo falou, as duas jogadoras da zaga? Você precisa trazer a sua lateral esquerda, que é a Steph Catley, para a zaga. A Kate McCabe, que inicialmente estava pensando, o Jonas pensava em utilizá-la na linha ofensiva, para a lateral. E com isso, é o efeito dominó nos setores e isso é um cobertor curto, como o Eduardo falou. Né? Então, isso era uma tragédia anunciada. Todo mundo já sabia que a chance disso acontecer era muito grande. Então, só, só para pontuar isso, é, sobre. E isso é até algo que, que eu pretendo escrever um texto lá para o site do Plan Futebol Feminino para falar um pouco sobre essa situação do Astro e também os cenários né, agora, perdendo duas figuras importantíssimas da equipe, porque não, não tem como substituir Mid e Mid em a altura nessa janela. O Arsenal vai precisar de soluções paliativas, até mesmo a debinha, se vier uma solução paliativa. Não dá para saber se ela vai encaixar é, no time imediatamente, né? Então, pretendo escrever um texto sobre isso, mas para falar rapidamente sobre a temporada, é uma boa temporada. O Arsenal, acho que em alguns momentos, peca bastante na eficiência, no ataque... É, a equipe tem até um bom volume de jogo, mas tem uma dificuldade de fazer gols em algumas partidas e, com isso, o placar vai ficando muito justo. Você acaba é, deixando o seu adversário vivo, mesmo sem ele ter o controle da partida, porque em algum contra-ataque ou alguma bola aérea ele vai lá e consegue te ferir. Então, é um Arsenal que precisa melhorar esse ponto de conseguir concluir as suas chances, né, transformá-las em gol. É, e o meu grande destaque para a equipe na temporada é o jogo contra o Lyon pela Champions que aconteceu lá na França, aquela goleada por 5x1. Foi a melhor performance que eu vi do Arsenal nos últimos anos. Eu não tô falando nem nessa temporada, tal. nos últimos anos. Aquele jogo beirou a perfeição e foi o jogo que o Jonas Eideval encontrou a função da Mano, que vem sendo uma das melhores jogadoras da equipe na temporada, como uma meio-campista/segunda atacante, que joga ali atrás da centroavante que é a Estina Blackstênis. O problema é, com as lesões, aquilo que eu falei, o cobertor curto, o efeito dominou. Com a lesão da Kim Little, com a lesão da Beth Mid, com a lesão da Miriam, todas essas lesões acabam mexendo na, na estrutura do time e, especialmente, a lesão da Little e da Mid fizeram com que a mano tivesse que mudar de função. Então esse é um problema muito grande para o Eideval resolver para o restante da temporada e para o Arsenal, diretoria, resolver. Porque a questão de planejamento de jogadora é uma coisa que envolve também a diretoria, envolve as ambições da, da equipe no futuro. E eu falei sobre o Chelsea, né, o quanto é importante ter um elenco robusto. O Arsenal não tem esse elenco robusto. Então, a continuidade e o futuro daqui para frente na WSL e na Champions, eu acho que vai depender muito do que for feito em janeiro. Tentar trazer pelo menos umas duas ou três peças de setores diferentes, não apenas pro ataque, mas também olhando para a defesa e para meio-campo para pelo menos dar uma recheada nesse elenco, porque vai ser muito difícil e o Eduardo Trouxe, né, que o Arsenal enfrenta o Chelsea logo na abertura, né, na volta do, da WSL no ano que vem, em 2023, mas o Arsenal ainda enfrenta o Manchester City naquele né, jogo odiado da primeira rodada. Esse jogo será em fevereiro, então são dois confrontos pesados, confrontos diretos, logo no início de 2023.
4: É, a Amanda falou é, sobre o jogo contra o Lyon e a Manum. É, todo mundo ficou surpreso né, é, que a Medema não jogou. E eu lembrei que a Medema pegou ali, digamos, umas férias. É, né, há algumas semanas. É, Para descansar, ela não estava muito bem. É, Para colocar a cabeça no lugar e voltar né, a jogar... É, como a gente sabe que ela joga, é, e voltou jogando como ela sabe, é, como ela sabe jogar, é, fez né, é, os últimos quatro gols é, do Arsenal, é, importantíssima para as vitórias, e daí acabou se lesionando. Né? É, aí pra gente ver como é, o esporte, como o futebol não é justo. Né? É, fizeram todo esse planejamento com ela, e quando ela estava ali bem, novamente acontece essa lesão
2: a gente torce aí para que a Mídia se recupere logo, né? Ela até postou uma mensagem nessa segunda-feira falando sobre o assunto, né? Vai ser uma recuperação longa, ela muito provavelmente vai perder Copa do Mundo também, né? Que começa ali no fim de julho. Desastre aí pro Arsenal também a seleção holandesa. Vamos ficar de olho nos desdobramentos disso aí. É... Seguindo na tabela depois de Chelsea e Arsenal, temos a dupla de Manchester, né? As duas com equipes com nove jogos disputados. O Manchester United com 22 em terceiro e o Manchester City em quarto com 19, 3 pontos de diferença curiosamente, na última rodada né, antes da, da pausa da WSL o grande destaque foi o derby de Manchester no Etihad Stadium é, Manchester City e Manchester United empataram em 1 a 1 e o United saiu na frente e o City foi buscar o empate no segundo tempo e aqui temos a nossa representante do City, a digníssima Camila Villarreal para falar e vamos emendar a dupla de Manchester de uma vez né, é, Camila o Manchester City que mais uma vez Assim como na temporada passada né, Teve uma temporada que começou muito problemática Com eliminação de novo Em preliminar de Champions para o Real Madrid Com o começo do Kant ali no campeonato Agora parece que aos poucos vem se recuperando, né? Esse empate aí quebrou uma sequência longa de vitórias que o City vinha tendo no campeonato. Mas ainda assim vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Por mais que tenha um jogo a menos em relação ao Chelsea, hoje ele tá a 8 pontos do Chelsea, a 5 do Arsenal, e tá atrás a 2 pontos do United, já tendo disputado esse jogo direto dentro de casa, né? Não tem sido um começo de temporada fácil. Assim. É... é.
0: Fácil não foi o, an o ano corrente 2022, o ano civil de 2022 de City, não foi de todo ruim em abril, é, em abril Ganhou a Copa da Liga Em cima do Chelsea, que, o que é um ó, é Legal, legal é, é um título um título que a torcida gosta Mas é muito pouco Porque se espera Mas eu, já eu, assim Como é que eu vou explicar isso O City não se importa, certo? certo. Porque o Taylor, a gente sabe que ele é fraco, ele é ruim, mas se, se por acaso ele sair, o contrato, vence dele, o contrato dele vence agora no fim da temporada, se sair, vai entrar outro igual. Então é meio que eu já cansei, já me conformei que vai ser isso. Vai ser o mesmo, o mesmo jeito de jogar de todos os times do Citibus, seja o, o Manchester masculino, seja o Nova York, seja o Melbourne, seja o Bahia que acabou de ser comprado. Então, o City não vai trazer uma, um treinador ou uma treinadora de renome Alguém que faça o time jogar, alguém que incremente o estilo do City Vai ser mais do mesmo Então, tanto vai ser o Taylor ser alguém da base masculina Ser eu, se quiserem me contratar também Se quiserem quiser me contratar, estamos aí Mas... Agora, vamos começar começar do começo Com números As estatísticas do ano que o City divulgou em seu site Então, o City começou o ano com 36 jogos marcando 115 gols e a artilheira do, do campeonato é a Kadija Ka, Bani com com 8 gols segundo a PVC ela lidera as estatísticas de artilharia porque ela tem uma assistência a mais que a Rachel Day que também tem 8 gols mas a Shao fez duas assistências e a dele fez uma só o que me pega é que a, o estilo de jogar não vai mudar nunca Vai ser 4-3-3. Kumbi vai ficar como segunda volante. Ela que é uma a menos, por mais que ela tenha feito o gol no Derby. Ela não é uma jogadora pro City. City que fez o. Fez um mercado bom, trouxe a Dena Castellanos. Trouxe ali de última hora a Rassegala, que eu não esperava muita coisa. Assim, eu não acho ela ruim, eu não achava ela ruim. Mas eu não esperava que ela ia se adaptar tão rápido. Mesmo estando fora de posição já que ela é. Segunda volante, e ela tá jogando de primeira volante para poder a Cundes entrar como Segunda volante Sendo que o time não tem segunda volante, não tem Primeira volante desde que a Walsh Saiu pro Barcelona, saiu não né, foi a sua saída E aí Quando saíram de uma vez só Bronze, Walsh, Ware E foi Era a situação de ter arrasada E o Cis conseguiu Reconstruir o meio com a Kunz Como eu já falei, que é ruim, mas Saindo tá né, é o que dá para fazer Rastegala que tá muito bem, apesar de ainda ser meio fraquinha. Ela é mirradinha fisicamente E aí nos duelos físicos ela tava perdendo todas Ela precisaria comer um pouquinho de feijão com farinha pra melhorar E a Dana que eu ainda espero que ela faça alguma coisa Porque até agora é só com o nome que ela tá jogando O que me pega assim, na seleção da Venezuela ela faz gol de falta Ela faz jogadas incríveis Chega no sitio e faz nada Aí eu não sei se é uma questão de adaptação Se ela não entendeu o estilo de jogo se é uma coisa do time, eu não entendo. Mas ela é titular desde então, pra mim não tá convencendo, por mais que eu goste muito dela, mas não tá convencendo. A Caspari a holandesa, que entrou pra lateral direita, chegou e ficou. Gosto, gosto muito do futebol dela, não a conhecia antes. Então foi uma contratação acertada. Pra quem tinha Luke Bronze. E a reserva praticamente não tinha, ter a Caspari já ajuda. Agora que também tem a Esmi Morgan de Que voltou de lesão Esmi Morgan é uma das capitãs do time Ela é lateral e zagueira Ela faz duas posições de defesa E tem a Alexandra que me prometeram Inclusive a Amanda Que ela vai falar daqui a pouco sobre isso Que ela era uma ótima zagueira Mas ela, ela entregou contra o Aston Villa Os dois gols estão nas costas dela Teve mais um jogo que o City perdeu Que ela também falhou no gol E no derby, no gol do United Ela também falhou Então assim, eu tenho... Eu... Queria muito gostar dela, porque falava que ela era uma jogadora muito boa, que sabe quebrar linha, sabe sair jogando, mas entrega gols, né? Pro adversário. Então não, não tá me ajudando. Não, assim, não tá me ajudando como se me, como se me ajudasse alguma coisa. Mas as estatísticas tá, são ótimas. A Shaw marcou, voltando agora a artilharia, ela marcou 24 gols no ano, contando as duas temporadas, né? A gente tá falando do ano civil, 24 vezes em 31 jogos. Que é excelente, assim, é, é, um, é, é um número excelente. Tá quase parte do Haaland, tem 28 gols com um, um mês de, de casa. Só que, como o Eduardo pontuou, o City tá muito atrás do, dos rivais. Eu não acho que pega a Champions, o que para mim, mim seria mais exato do que perder duas vezes com o Real Madrid, que não classificou, por sinal, para matar mata da Champions. O que para mim também é vexame. E sobre o Derby, que foi o último jogo do City no ano, porque o jogo de Copa da Liga ia ter, foi, é, foi adiado por gramado congelado, inclusive em dezembro, já é, é meio... é de lei, é, é tradicional, uma tradição triste, mas é uma tradição. Chega dezembro, vários jogos estão cancelados por gramado, ou, ou tá alagado, ou tá congelado. É uma, é uma tradição ao contrário, praticamente. Porque isso atrapalha todo calendário, calendário, atrapalha todo mundo. E o jogo que ia ser contra o Leicester, num estádio eles alugaram lá, que não é no Power, não rolou, então só ano que vem. E o Dive foram 44 mil pessoas, o que é um recorde dos jogos dos três jogos femininos que aconteceram até hoje no, no Etihad, mas o ponto negativo é, essas pessoas, esses 44 mil que foram a Etihad vão no próximo jogo em casa, o que me pega é isso. Eu, eu acho ótimo ter jogo no Etihad, eu acho excelente, por mim tinha toda, toda a semana. Só que, se vai 44 mil em um jogo e vai 2 mil no jogo seguinte, cadê os 42 mil de diferença? Claro, não vai caber 44 mil na Academy, que cabe 7 mil só. Mas deveria ter 3, 4 mil pessoas por jogo. E lembrando que metade do time, não metade não, vai, uma boa parte do time é campeã europeia. Então você vai todo fim de semana, você vê a Chloe Kelly, você vê a Laurie Hanks, você vê a, a Ellie Roberts então, é uma galera que, que são estrelas nacionais, são estrelas mundiais, vamos dizer assim. E o público continua abaixo é... é de suspeitar, é o um trabalho que o City tá devendo. eu acho que o City deve nessa parte, parte de divulgação, claro, também depende da vontade do povo ir, mas a chama precisa ser acesa de algum outro modo que não seja só jogos de rádio Porque a gente sabe que não, não vai fazer, o City não vai fazer igual essa, que todos os jogos femininos da da WSL, são o Kick Power, que é o estádio principal vai ser um ou outro ali, um foi o derby esse ano, ano que vem pode ser um outro derby, pode ser um jogo contra o Chelsea, contra o Arsenal, enfim, algum jogo de grande apelo e pra encerrar os meus dentados sobre mercado bem lembrado, hoje a gente tá gravando 19 de dezembro saiu uma notícia que a goleira Daphne Van Donceland, provavelmente falei errado o nome dela ela é goleira do FC Twente da Holanda, e, ficou, e virou titular da seleção holandesa na Euro, quando a Sarina, A, 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 a Sari Van venerar. Ela machucou, acho que foi a mão, ou foi o ombro, e saiu e ela entrou no lugar. Ela é uma goleira ok. E ela praticamente se declarou pro City uma entrevista a um jornal local. Dizendo que ela tá em cima de contrato com o 20, não. o contrato vence agora nessa temporada 2023 E ela praticamente se declarou: eu quero jogar no Manchester City, é só me ligar. Eu acho isso ótimo. Se é uma boa jogadora e quer jogar no City, eu acho excelente, porque apesar de todos os problemas que o time tem, não, é um time que não, tá classificado, não vai classificar para Champions, não está na zona de Champions nesse momento, provavelmente não vai classificar, porque eu não vejo os rivais perdendo pontos bobos. Talvez ele não uma perca ali para um, um Brighton que tá mal, que tá, tava mal, a Hope Powell caiu e continua mal. Então parece que o é bem mais fundo. Pode ser que perca pro Liverpool. Que... Mas eu não, eu não vejo isso acontecer Pode ser que aconteça Mas ponto que não aconteça, gente não vai classificar E ainda assim tem jogadoras que querem ir E ela é, ela é titular da seleção holandesa Se vai rolar, eu acho muito difícil Porque já tem A Rumble, que é a titular absoluta Vai ser titular por anos, a não ser que ela morra Ou force a saída do time Ou sei lá, ausente Ela é clonera pra pelo menos 15 anos fácil Tem a McKiba que também é jovem Que também uma goleira para 15 anos fácil no Sítio e tem a Kiara Kit que é da base acabou de assinar um contato profissional para dar um celular vir a Kitty teria que ser emprestada já que ela ela é a, assim de relevância ela é a menor das goleiras na relevância então ela teria de ser emprestada para dar um celular vir mas se a Doncelar sendo goleira da Holanda ela vai querer sair do time que ela é titular que ela é titular no Twente, para ser reserva no Sítio tem tudo isso também Mas é claro que é só especulação de fim de ano Porque não tem jogo Não tá tendo nenhuma polêmica no City Pelo menos até onde eu vi não tem polêmica E... E é isso, agora é, agora é mercado mesmo Vai ser mais coisa de especulação E só uma pitadinha sobre o United Quem falava que o Max Skinner era ruim Vai ter que... vai ter que Opa, tá aí uma caneta Vai ter que golicar cada palavra Porque ele é bom sim No primeiro tempo do derby o time incluiu o City O United incluiu o City Incluiu né? Era coisa de ter saído dois gols ali fácil Não saiu porque também E esse assim, é o dia do empate E ele é um bom treinador sim O problema é que ele treinou o Orlando Pride Que não é parâmetro para absolutamente nada Porque é um time ruim da NWSL que é Um time fraquíssimo Tudo bem, tem a Marta Marta te amo, vamos ganhar a conta pra você Mas... É um time ruim, é um time que é bagunçado fora de, de campo, né, a parte da diretoria é bagunçada. Passou por um processo de venda esse ano, inclusive. Esse ano foi o ano passado, agora não lembro, mas ele foi vendido, então é mais do Flávio Augusto. Então não é parâmetro, gente. Ele fez um bom trabalho no Birmingham, que é um time que tem bem menos orçamento que o Orlando, e ele foi muito bem, então não é culpa dele. Olha o trabalho que ele tá fazendo no gente. é muito bom. E com, obviamente, jogadoras... Um pouquinho melhor que o City. Ele tem primeira volante, por exemplo. O City não tem. Ele tá usando, ele tá. O Taylor tá colocando a Rassegal que aqui eu vou bater essa tecla, tá errado. E ela faz todo o trabalho aí de, de roubar bolas, ela faz até bem, na medida do possível. Mas para mim, o ideal é o City ir atrás de uma primeira volante. Aonde? Se vira. Procura no Cifrut deles. Ou então pega a, a nesse que é a zagueira, no último jogo da liga. Ela entrou como um volante no último jogo que eu ia ver aqui Foi na vitória contra o Ivo Na verdade não foi nem na Liga, foi, na, liga. foi na Copa da Liga Que o Justiça tirou de 2 a 0 no comecinho desse mês Ela entrou como volante Então pode ser um experimento válido Se não achar nenhuma volante que seja a altura do clube põe a Messi ali de primeira volante e adianta a Rasegawa Que aí dá muito melhor do que ficar com a Kudo Começa a convicter a gols na Liga tenha feito gol no derby, tenha feito alguns gols importantes durante a passagem dela só que não dá, pro, pro que o City almeja a longo prazo, não dá isso, mas é isso gente, nesse fim de ano do City vai ser só especulação como já saiu dessa, eu falei agora, da Van Doncelar também circularam Romé Leuchten, que é atacante do Ajax também holandês existe tudo o pronúncio, provavelmente está errado que segundo o consul, é uma boa jogadora, eu vi alguns antes dela aí, achei ok e teve gente pedindo Janine Beck de volta. É, saiu uma especulação no começo do mês, no caso semana passada, que a Beck estaria sendo alvo do Everson e do Tottenham. Ela que saiu do City logo depois da conquista da Copa da Liga, por sinal, foi pro Portland-Thorne, onde ela ganhou a NWSL. Mas parece que ela não se adaptou, ela não se firmou no time titular, então talvez ela esteja considerando sair, o que eu particularmente acho difícil, porque... Houve dinheiro na transação entre City e Portland, então acho muito difícil ela sair. Mas se sair, Everton e Tottenham são, algo, são interessados nela. Eu adoro a Beck, mas eu não vejo ela voltando, não vejo lugar para ela no City. City tem que fazer uma limpa aí no fim da temporada, mas eu não vejo a Janine Beck voltando. Então, no mais é isso. Infelizmente, a gente vai ter que aguentar o Taylor até o fim da temporada. Confia em Deus que não vai renovar mas aí também é falta para os próximos episódios aí já no ano que vem, eu
1: espero que tenha pelo menos uma participação de uma primeira volante. Já que aproveitando né que a Camila falou de bastante especulação aí nessa fase final da fala dela, vou emendar mais uma. É um nome que tem sido também especulado no Manchester City é Onabate, lateral do Manchester United, a espanhola que pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda, é, o contrato dela com, com o United acaba no meio do ano que vem, né? Então, caso o United queira lucrar com a Batia, vamos dizer assim, ela teria que sair nessa janela de agora. Caso não, não tenha esse interesse em vender, e imagino eu que o United não vai querer vendê-la agora, né? aí ela sairia de graça, se não renovar com, com as Red Devils, no meio de 2023, tem sido um nome especulado também, e sobre, para pincelar essas duas especulações das holandesas que a Camila trouxe, a Van sei lá, eu concordo com a Camila, acho muito difícil ela vir, porque o, o Manchester City, Trouxe a Sandy McIver, então para mim não, não tem espaço, né, a não ser que venda ou a McIver ou a Roebuck, não vai ter espaço para a Wanduncelar e ela precisa jogar também, é uma goleira que agora é titular de seleção. Goleira muito boa, goleira promissora, então precisa jogar. E sobre a Romelu Oster, é uma atacante que tem sido especulada em diversos times europeus. Ela pertence ao Ajax e, e ela está sendo especulada em Real Madrid, em Lyon tal. É uma, uma jogadora muito promissora que já tem um quê de realidade, né? Ela fez boas performances na fase preliminar da Champions League, até fez gol no Arsenal, tem, tem gol na Euro por exemplo, então é um nome interessante e eu acho que o City precisa de uma jogadora dessa característica da Leicester para vir ser reserva da Bunny Shaw, porque com a aposentadoria da Ellen White, o City acabou sem tempo para poder buscar uma, uma reserva para a Shaw, e a Shopping tem jogado muito bem, eu tô nessa com a Camila, tem sido aí uma das jogadoras favoritas pra acompanhar nessa temporada. E, e assim, eu queria falar uma coisa aqui, porque às é, vezes algumas pessoas é, resumem, né, algumas atletas, a força física, é, Jogadoras que estão ali só para ser trombadoras... Jogadoras que, que você destaca a questão de altura... A questão de força... Mas não destaca a técnica delas... E, e assim... Isso às vezes acontece com a Shaw... E ela é uma jogadora inteligentíssima... Uma jogadora muito técnica... E que tem feito uma temporada espetacular... No, no jogo mesmo contra o Manchester United... Que a Camila citou, o derby, é, ela não fez gol e ela é a artilheira do campeonato, ela tem marcado em vários jogos e ela não fez gol nessa partida, só que ela foi vital para que o Manchester City conseguisse ficar no jogo e ela foi vital no lance do gol, na inteligência dela, de segurar as duas zagueiras, de conseguir abrir espaço. No lance do gol da Laura Tumbes, ela arrasta a Miri Turner e a Maia Letícia para abrir o espaço para cunvis. Então ela é uma, uma jogadora que ela vai além do porte físico dela. Sim, ela tem um porte físico avantajado. É uma jogadora muito forte, é uma jogadora alta. E que dentro das suas características, ela faz uso disso. Mas ela vai além. É uma, uma atacante que tem uma, uma inteligência pro jogo, um feeling de espaço muito grande. Ela é ela se movimenta muito bem, ela sabe jogar fora da área, ela não se resume a uma centroavante de área. Né? Então acho que a gente precisa valorizar também e fugir de alguns estereótipos para tratar de, de certas jogadoras. E outra questão sobre o City. É, essa, assim, a minha opinião é contrária da Camila. A gente já conversou em off sobre isso, e assim é normal você ter opiniões contrárias, porque cada um vê o jogo de uma forma, então isso é plenamente normal. Que é sobre a questão da Laia Alexandre, eu acho que ela tá fazendo uma temporada muito boa no Manchester City. É, o início dela foi um pouco difícil, até pela questão da adaptação à liga, para mim é normal, você vem de uma liga espanhola que tem algumas características, cai numa liga inglesa, num time diferente, num time que teve um início conturbado, então é, acho que, que esse, esse começo dela é complicado, mas é, ela é uma jogadora que ela se encaixa muito bem nas ideias do Gareth Taylor que é um treinador que gosta de uma saída de jogo com toque de bola, que gosta de ter a bola, de ter esse controle. E ela é uma zagueira construtora e, e ela é muito importante na progressão do jogo do Manchester City. A gente percebe que o jogo passa muito por ela e também passa pela Alex Greenwood, que é a zagueira pela esquerda e que tem características semelhantes de passe, né? de conseguir encontrar uma bola um pouco mais longa, de fazer a ligação com as jogadoras de ataque, então é muito importante isso e eu acho que a Laia tem, tem se destacado é, so, um outro ponto importante para falar de City é a Hasegawa, que a Camila também trouxe e, e assim, a saída da Kira Walsh Hoje você não consegue substituir a altura Kira Walsh, porque para mim a Walsh é junto com a Patrick Diarra do Barcelona também, né, e com a Lena Oberdorf, as três são as melhores volantes do mundo. Né, as melhores camisas 5 do mundo. Então muito difícil você substituir esse tipo de jogadora, principalmente no tempo que o Manchester City teve, que não teve tempo, no caso. Então conseguiu trazer a Hasegawa ali no apagar das luzes da janela e foi um grande reforço. É, a japonesa é uma jogadora muito inteligente, uma jogadora muito técnica e que tem um controle de bola muito grande. E, e já estava adaptada à liga, porque jogou por uma temporada no West Ham. Então isso já é um ponto positivo, você já consegue trazer um reforço que está ambientado na sua liga. Só que a Hasegawa, ela não é... Volante, na minha visão. Ela é um misto de uma camisa 8, uma segunda meio campista, com uma camisa 10, uma meia armadora. Eu acho que ela é um misto disso, ela não é uma camisa 5. E no time do Gareth Taylor, ele tá usando ela de camisa 5, como volante, e eu não julgo, porque realmente faltam opções, né? Só que eu falava bastante em lives do planeta futebol feminino, até no próprio estação PFF, que eu estava esperando um jogo mais exigente na parte defensiva para ver como é que a Hasegawa ia se sair marcando. Né, porque ela vinha muito bem, o Manchester City conseguiu uma, uma sequência de seis vitórias no campeonato depois das duas derrotas iniciais, né, então ela vinha muito bem com a bola diferenciada, conseguindo controlar o time. Só que aí na partida contra o Manchester United ficou nítido que defensivamente... Ela atuando como volante é um problema em grandes jogos, porque ela teve dificuldade de varrer os espaços, de controlar ela, Tune, que circulou muito por aquela região né? ali, a região entrelinha, a região de intermediária defensiva, então ela estava muito sozinha ali e, e ela não tem, na minha visão, a característica da defesa, da destruição, como o seu melhor fundamento. Então eu tô com a Camila, que eu acho que o City precisa ir ao mercado para procurar uma volante. Não é uma busca fácil, é uma posição das mais valorizadas né, nesse mercado da bola. E essa janela de janeiro, ela não é a janela forte da Europa, porque ela é a janela de meio de temporada. Então talvez o City nem consiga trazer... Uma jogadora nessa janela, mas passa a ser uma urgência para o meio do ano, para a próxima temporada porque é uma lacuna que, que existe na equipe enquanto a sequência né, do campeonato eu acho que o City vem forte é, conseguiu se recuperar né, do, do baque do início da temporada, que foi aquela sequência eliminação para o Real Madrid que o time jogou muito mal e as duas primeiras é, partidas da temporada com duas derrotas é, e aí, emendou boas vitórias, um empate no Derby, que é muito importante em termos de tabela. Então, vamos ver como é que vai ser esse 2023 do City. Acho que falta um pouco também de, de profundidade de elenco, principalmente ali na questão da Bunny Shaw. Talvez olhar para uma é meio campista, mas é uma janela difícil. Então, se a equipe não trouxer nenhum nome grande, nenhum nome relevante, eu acho que vai ser compreensível. E sobre a questão da Laura Kumbis, eu acho que se o City quer pensar por um algo a mais, né, quer ter ambições mais altas, a Kumbis não é a jogadora ideal para você ter como titular. Eu acho que ela é uma atleta hoje, nota 6. E ela é regular e ela tem feito uma boa temporada de forma regular, mas ela deveria ser uma jogadora de elenco e não uma jogadora para decidir. Porque nos grandes jogos você precisa ali, pelo menos é questão que, imagino, que o Manchester City ambicione, né? Voltar a ganhar uma liga, voltar a estar numa Champions fazendo uma campanha relevante, eu acho que precisa de um algo a mais para o setor. Então, pensando no final da temporada e pensando na próxima, acredito que o Manchester City vai precisar dar uma turbinada nesse elenco, mas foi uma ótima recuperação da equipe do Gareth Taylor nessa temporada e estou muito curiosa para ver qual, qual vai ser o destino do 2023 do City, porque se a gente for comparar com a temporada passada, o City acordou antes dessa vez. Na temporada passada, chegou muito bem no final mas não conseguiu ter força suficiente para brigar pelo título. Nessa, conseguiu acordar mais cedo e está ali. Qualquer tropeço de Chelsea, qualquer tropeço de Arsenal ainda existe em confrontos diretos. Com o Arsenal ainda tem dois, com o Chelsea ainda tem um. Então o City está ali para beliscar com algo a mais. E agora... Vamos, vamos falar né, sobre o outro time de Manchester, o Manchester United. A Camila já trouxe a questão do treinador, que eu acho que é vital a gente falar do Mark Skinner. Porque ele é um treinador que às vezes ele é muito criticado, mas eu acho que o trabalho dele no United é um trabalho sólido. Se a gente for notar as duas últimas temporadas da equipe, a última sob o comando do Skinner e a anterior sob o comando da Casey Stoner, foram duas temporadas que o United competiu muito e bateu na trave nas duas. Terminou em quarto lugar, é, sendo que em momentos do, do campeonato, liderou o campeonato e foi perdendo o fôlego da metade para o final. Né? E assim, essas temporadas elas têm até elementos muito semelhantes. Um elenco curto, a equipe vai perdendo jogadores com lesão, Atletas importantes, as substitutas não não estão ali à altura né, para fazer a diferença que as titulares vinham fazendo e o time começa a perder fôlego. Acho que para esse ano é, o United fez algumas contratações interessantes, conseguiu dar uma, uma encorpada no seu time titular, é, acho que a sacada na Maia Letícia foi sensacional, é um reforço que que chega para ser titular e ser titular por muitos anos da, da equipe ali na zaga, então foi muito bom, e tem atletas que vivem ótima fase, a Ona Batia vive uma ótima fase, a goleira Mary Earps vive a melhor fase da carreira, a Ella Thune e a Alessia Russo Estão em momentos assim, é, Principalmente depois da Euro né? Elas que já vinham de uma temporada boa Antes da Euro, mas a Euro Veio para ser ali o ponto alto Desse início de carreira Delas que são jogadoras jovens A Katie Zellen está num momento muito bom, talvez o seu melhor momento na carreira. Então é um time que está que muito bem. E eu acho que o Skinner tem aí o dedo do treinador, né? no caso, é, é muito forte nisso, porque ele conseguiu transformar uma equipe é, competitiva, em ser competitiva, que tem alguns pontos fortes, como marcação pressão, como bola aérea, é fortíssima a bola parada do United, é um time que tem uma transição, um contra-ataque muito forte, então são alguns fatores né, que, que entram aí nesse DNA dessa equipe. Ainda acho que tem um elenco curto, acho que precisa se reforçar, só que eu acho que a questão do United é como será a segunda metade de temporada do time, começando agora em 2023? Porque nos anos anteriores foi justamente onde a equipe perdeu força. Então a curiosidade é, 2022-2023 será diferente? O United vai conseguir uma vaga na Champions? Porque eu acho que a questão aqui nem é título. O título do Manchester United, assim, talvez alguns torcedores escutando isso possam ficar até com raiva né? por falar que o título do Manchester United é uma vaga na Champions, mas na minha opinião é. Porque é o que o time está almejando nesses últimos anos e vem batendo na trave. Então, conseguir uma vaga para a competição continental será um sucesso. Se vencer a Liga, se vencer a WSL, vai ser a cereja do bolo. Mas eu acho que o objetivo principal do United é ir para a Champions. E conseguir montar um bom projeto, vender um bom projeto... Para as jogadoras que estão com o contrato terminando. Barry Earps, Ronabat e Alessia Russo, as principais. É, tem contrato terminando no meio de 2023, então o time a gente escuta né, notícias vindas do próprio treinador Mark Skinner, da imprensa inglesa, que o United tá tentando renovar com esses atletas, sabe que é muito difícil conseguir uma renovação longa com a Elatune, então isso é muito importante para garantir uma peça e mostrar assim, ó, oh, o projeto do clube é um projeto sério, a Tune renovou com a gente, então o desafio do United vai ser se manter competitivo, conquistar essa vaga da Champions e torcer para conseguir renovar com essas peças-chave. E... A gente acompanhar, né? Como é que vai ser? Eu tô torcendo muito para que o United consiga manter esse fôlego. Eu acho que essa briga entre esses quatro principais times, é, pelo título e pela vaga da, pelas três vagas da Champions, vai ser uma briga muito emocionante. E só para fechar, do United, a equipe mostrou um poder de reação muito grande, né? O tropeço do United nessa temporada foi a derrota para o Chelsea. Teve aquela derrota, a equipe na, naquele momento daquele jogo vinha 100% no campeonato e não tinha sofrido gols. Então foi um duelo duro, perde, sofre gols e aí tem uma resposta imediata na rodada seguinte, vencendo o Arsenal no Emirates. Então, é, é, acho que mostra resiliência, mostra recuperação. Conseguiu empatar com o City, a gente pode até pensar que foi um jogo que o United até produziu um pouco mais para vencer e tal, mas empatar com o City no Etihad, eu acho que é um bom resultado, pensando em futuro mesmo do campeonato, em força, então acho que está no caminho certo. É um trabalho consistente que eu acho que, que consegue potencializar as atletas, só que vai precisar mostrar consistência para a sequência da temporada. E aí é que está o ponto e é em aberto. Vamos ver o que, que vai acontecer.
2: É, vale lembrar rapidamente sobre o Manchester United, né? Uma coisa importante é que o, o United ele tá encerrando o primeiro turno daqui a pouco, né? Faltam, três jogos... Faltam dois jogos pro United fechar o primeiro turno e ele já enfrentou os principais rivais da parte de cima da tabela, né? É, como a Amanda bem lembrou, ele perdeu pro Chelsea, ganhou do Arsenal numa virada maluca do Emirates no fim do jogo e empatou agora com o Manchester City, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, o Arsenal, o Arsenal tem dois jogos ainda por jogar. Oficialmente em primeiro turno né? Claro que vai acabar Que tem um, um jogo adiado aí nesse meio tempo Então obviamente vai acabar bagunçando um pouco Mas para fechar os 11 do primeiro turno Faltam dois jogos E esses dois jogos são justamente contra Chelsea e Manchester City Então o Arsenal ainda tem Ainda vai enfrentar o, Os seus grandes rivais ali da parte de cima da tabela Mais de uma vez Enquanto o Manchester United já enfrentou uma vez Inclusive venceu o Arsenal fora de casa Então nesse sentido carrega uma certa vantagem Dá para dizer assim pensando no nível futuro dos adversários, o que é muito importante para que o United consiga sonhar com essa ter ambições maiores, né? Porque que Amanda citou passar por essa virada de ano dessa vez sem grandes problemas, porque se conseguir, se for o caso, tem totais condições de beliscar essa vaga na Champions, que seria muito importante para o projeto futuro do clube. Pois bem, nós passamos aí então pelas principais equipes do campeonato, né? O top 4 com Chelsea, Arsenal, Manchester United e Manchester City. Repassando então o restante da tabela, né? O Asher em quinto, Everton em sexto, Aston Villa, Tottenham, Liverpool e Reading é, até o décimo lugar. E os dois últimos são o Brighton e o Leicester, como eu destaquei no começo, a única equipe zerada. É, a gente vai passar, né? Vou jogar para a Amanda que ela vai trazer também alguns destaques aí dessas outras equipes. Eu queria pontuar rapidamente a Rachel Daly, né? Oito gols no, no campeonato, é a artilheira empatada com a Shaw, né, a, a Camila falou bem da Bunny Shaw, né, quando citou o Manchester City, a dele que chegou agora, né, assinou por três anos com a Aston Villa, chegou agora para essa temporada e já chegou com um grande impacto, né, na estreia dela, por exemplo, 4x3 contra o Manchester City com dois gols dela, né. Então, a dele é uma jogadora já experiente, né, vem de tempos aí de seleção e tal, já algum, é, jogou recentemente no West né, ela teve emprestada por um tempo no West depois de jogar por muito tempo lá, no, lá nos Estados Unidos, né, jogou no, no Houston Dash durante muitos anos, né, é, foi selecionada no Draft pelo Dash e ficou por várias temporadas. Então, já é uma jogadora bem experiente, que conhece outros mercados, né? já, já deu a sua volta, né? 31 anos de idade, jogadora de seleção e que desabrochou de vez né? tipo, nessa temporada. Tipo, é bem verdade que ela teve é, ótimos momentos né? no, no Dash, principalmente é, ali a partir de 2018, 2020 também, né? que ela chegou a, a, a ser bola de ouro né? da Challenge Cup. É, quando o, o Dash foi campeão contra o, o Red Stars, mas, contra o Chicago Red Stars, mas é, agora nessa temporada ela está elevando o seu nível de jogo numa, numa liga fortíssima, né, que é a WSL, com oito gols, uma das artilheiras do campeonato. E, bom, ou, ou o pessoal vai ter que desembolsar uma graninha aí, pra, ou o Aston Villa vai passar a faca em alguém, se alguém quiser comprar e tem muita gente precisando, ou ela vai ter bons tempos aí de serviços prestados ainda ao ah, Aston Villa. Amanda, quem mais você quer? A Chaga, quer pontuar algo mais sobre a Dele ou trazer outros destaques no campeonato?
1: Ah, acho que você, você trouxe bem sobre a Dele, né? Foi uma grande contratação do, do Aston Villa e que tem salvado a equipe em vários jogos, né? Ela que na seleção atua como defensora, mas em clubes, atua, sempre atuou como atacante, e tá mostrando seu poder de fogo Nessa, nessa edição realmente é uma, uma peça que, que, próxima do gol, ela é muito perigosa. É, eu queria passar rapidamente sobre as outras equipes, né? Trazer alguns destaques sobre elas. É, vou, vou aproveitar até a ordem da tabela, eu acho que isso vai facilitar aqui. O Ashram faz uma. tá em quinto, faz uma, uma campanha. É uma equipe que tem oscilado bastante, né? E. e só que tem um destaque, pra mim na verdade, dois destaques muito bons desse time do West. Né? A Dagmund a islandesa, tem cinco gols no campeonato e ela tem sido muito decisiva porque ela é muito forte no jogo aéreo. Então, quando tá difícil, ela vai lá e consegue decidir na bola parada. É uma meio-campista que assim ela não se resume apenas ao jogo aéreo, né? Ela consegue ali é, boas ações no meio-campo destruindo, mas também conseguindo progredir para o ataque. E a outra jogadora que eu queria destacar do West Ham é a Viviana C.I., que veio né, nessa temporada para a equipe, ela estava no Bayern de Munique, acabou o contrato, o West Ham buscou, e o início de WSL dela é muito bom. A adaptação dela foi automática, é, tem feito ali gols, mas também tem sido importante na movimentação do ataque, então... Vale do destacá-la. Passando para o sexto colocado que é o Everton, é, não tem como a gente não falar da Gil, né? Gil Queiroz, que pertence ao Arsenal, ela foi contratada pelo Arsenal nessa, nesse início de temporada e antes da janela fechar, o Arsenal emprestou a Gil para o Everton por uma temporada. Um, um movimento até bom. Porque no início da temporada, olhando para a profundidade ofensiva do Aston, a Gil teria pouquíssimos minutos. Então, uma jogadora jovem como ela, ter minutos é importante. Então, ela vai para o Everton, um time com muitas jogadoras jovens, um treinador novo, Brian Sorensen, que começa aí é, um novo projeto. É, como eu falei, muitas jovens. Só que a Gil tem enfrentado muitas lesões nessa temporada e isso tem prejudicado muito a evolução dela. Ela já chegou lesionada no Everton e, como a contratação dela pelo Arsenal teve alguns embrólios lá com a situação do Barcelona e tal, ela perdeu a pré-temporada. Então ela já já chegou assim, fisicamente já estava complicado e ela teve uma lesão durante a Copa América pela seleção brasileira. Então ela já chega lesionada. Acho que o Everton está fazendo uma coisa muito certa, que está tendo muito cuidado com ela. Então não tá acelerando os processos, não está desgastando mais ainda. Então ela tem entrado nos jogos com minutos controlados, jogando. 15, 10, 20 minutos no máximo nas partidas, porque são lesões recorrentes, problemas musculares, problema no quadril. No último jogo, pela, válido pela Conte Cup, né? agora mesmo no mês de dezembro, nesse último final de semana, ela teve um problema no ligamento do joelho. Por Assim, questões que, que a, a comissão falou né, lá do Everton não foi algo sério, mas é mais uma lesão. Então a Gil tem tido um pouco de falta de sorte nisso. É uma temporada difícil para ela e, sem sequência, fica realmente complicado. né Ela que fez aí o, o seu primeiro gol pelo, pelo Everton. É, foi um belo gol, então acho que foi, foi muito legal vê-la marcando. Né? Foi no jogo contra o Tottenham. É, então, acho que para isso dar um boom para ela, para que 2023 seja um ano melhor. Ela, que existe a especulação de que a Gil possa retornar pro Arsenal nessa, nessa janela de janeiro, é, o time possa pedir aí, é, o fim do empréstimo dela né? por causa das questões do Arsenal de, de elenco, de jogadoras lesionadas. A minha opinião sobre isso é, eu não traria a Gil de volta. Pelo simples motivo de que ela tem enfrentado lesões. Então eu acho que não seria bom para nenhuma das partes envolvidas. Porque o Arsenal precisa de certezas. Jogadoras que possam entrar e estar disponíveis. Então ele não está precisando de mais uma peça que, que frequente o DM. Que no caso é o que a Gil tem... É, é, frequentado Está com minutos é, reduzidos O Arsenal não, não pode Se dar o luxo de ter uma atleta ali Com minutos reduzidos para resolver Então acho que isso seria ruim Seria ruim para a Gil Porque acho que, que Às vezes ela teria pouco espaço Pelo fato de não estar em alguns momentos Fisicamente inteira E acho que ela ali no Everton Acho que eles estão sabendo lidar com a situação Então acho que seria um lugar interessante Para ela terminar a temporada né? Sobre, sobre o Everton, está tá fazendo uma temporada ainda de, de adaptação. São muitas jovens, oscilação, então acho que é um ponto que, que a equipe do Brian Sorensen precisa crescer ofensivamente. Né? Vamos acompanhar como é que vai ser o 2023. O Villa, que é o sétimo colocado, Eduardo já tocou, a Rachel dele realmente é o ponto alto dessa equipe. O oitavo lugar é do Tottenham no momento, é, a Patrícia até destacou né, para falar da decepção do Tottenham realmente tem sido uma temporada decepcionante pelo que foi o 2021-2022, que, que foi uma, uma grande temporada da, do Tottenham, a equipe dirigida pelo Rhian Skinner foi ali a grande revelação da temporada, mas esse ano não tem sido assim, né, muitos jogos é, com oscilações, não tem conseguido vitórias, vem de uma sequência de várias derrotas aí, venceu o Brighton por 8 a 0 e não, não conseguiu encontrar mais o caminho das vitórias, então complicado isso no Tottenham. Liverpool está em nono, aí a temporada né, de acesso, né, o Liverpool subiu, conseguiu estrear com Vitória, é, na competição, batendo o Chelsea, que já foi uma surpresa, mas aí só voltou a vencer na última rodada antes desse recesso. Então é uma equipe que ainda está tentando se equilibrar na WSL. Ainda está tentando buscar ali uma zona de segurança. Acho plenamente normal, mas vai, vai lutar nessa parte de baixo. Passando aí para o décimo lugar, que é o Reading. Temporada muito complicada, perdeu a sua principal jogadora de ataque no primeiro jogo da temporada, que foi a Deanne Rose, uma lesão, é, rompeu o tendão de Aquiles então fora da temporada. É, o Reading tem sofrido bastante com algumas lesões, mas é, dificuldade de, de, de segurar na defesa mesmo, tem até reagido no final das partidas, mas tem levado aí alguns gols, então não tem conseguido sair dessa zona lá de baixo. O penúltimo lugar é do Brighton, que trocou de comandante, né? A Ruff Powell acabou demitida, o início de WSL do Brighton foi muito ruim e a equipe não conseguiu se recuperar é, até agora. Faz uma campanha é, com alguns altos e baixos, mas mais baixos. Mas eu queria destacar uma jogadora, que eu acho que em janeiro as equipes deveriam buscá-la, especialmente as equipes da WSL que precisam de jogadoras de lado de campo, que é a Kate Robinson, ponta, atua normalmente pela direita, é, teve seu primeiro chamado para a seleção inglesa com a Serena Wigman na última data FIFA, né? na data FIFA de novembro, ela tem feito uma temporada muito boa pelo Brighton, apesar da fase da equipe, veloz, inteligente, ataca bem o espaço, consegue cumprir funções táticas, então eu acho que vale quem tá precisando, alô Arsenal, alô Manchester City, alô United, alô todo mundo que tá precisando de uma ponta e atrás dela, porque com certeza vai ser uma jogadora que vai ficar mais valorizada com o passar do tempo, e fechando o Lanterna, o Leicester zero pontos, não conseguiu vencer nenhum jogo, perdeu todos eles, tá realmente complicado, para as Foxes nesse, nesse campeonato, vários jogos em que não tem conseguido ser é, competitivo e pela forma como a tabela tá o Leicester já tem sete pontos de diferença para Brighton e Reading, é, tem até um jogo a mais que o Brighton, um jogo a menos que o Reading, então tá, tá difícil ver um cenário que o Leicester vai escapar e não será o rebaixado, mas vamos acompanhar. 2023 ainda tem muito jogo, tem muito campeonato pra rolar e talvez um milagre possa acontecer
2: é, vale lembrar inclusive só antes da gente fechar que apenas o Lanterna é rebaixada, né? então, considerando aí que o Brighton já tem, o Reading e o Brighton que são os do, o, o décimo e décimo primeiro tem 7 e o Reading que é o Lanterna tem 0, com quase um turno disputado, é muito ponto de um time muito fraco pra tirar em tão pouco tempo, então, Realmente, o Leicester, aparentemente, caminha a passos largos para retornar. Né? O Leicester, que é, 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 esteve né? na, ano passado, conseguiu se salvar, né? foi o penúltimo colocado, conseguiu se salvar em uma temporada de, de estreia na WSL. Aparentemente, nesse ano, é, vai ser muito difícil conseguir é, manter né? Esse, essa vaga na primeira divisão. 35 do Conexão é Feita do Excel, nosso retorno aí falando é, desse começo de temporada 22-23, o que vimos aí nessa primeira parte do campeonato, que ainda não é a primeira metade oficialmente mas já a primeira parte do campeonato que volta agora só em janeiro, teremos uma pausa e um recesso de natal, de ano novo vai todo mundo curtir as festas, em janeiro a WSL está de volta e nós estaremos aqui também para comentar tudo o que de melhor acontece no futebol feminino na Inglaterra, lembrando mais uma vez que você ouve os nossos episódios se inscrevendo é, no feed do De Primeira. Pesquise por De Primeira Futebol Feminino, isso mesmo, De Primeira Futebol Feminino, no seu agregador favorito, né? Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, no, no Anchor, no agregador que você preferir. Pesquise por De Primeira Futebol Feminino, se inscreva para ouvir o Conexão FWSL, o Prospecção Latinoamérica, o Estação PFF, as lives do PFF que caem com áudio no agregador. É, todas as produções em áudio do Planeta Futebol Feminino ficam no feed do De Primeira. Você se inscrevendo, recebe todas elas ao automaticamente e curte os nossos trabalhos. Eu, Eduardo Costa, estive com Alicia Soares, com Amanda Viana, com Camila Vila Real e com Patrícia Zen, no nosso último episódio de 2022. A Camila, infelizmente, precisou nos deixar mais cedo, deixou um abraço aí para todos os nossos ouvintes. Então, vamos nos despedir rapidamente. Alicia, tchau e até no que vem. Até
3: ano que vem. Obrigada a todo mundo aí que ouviu a gente. Não esquece de acompanhar aí nas redes sociais todo mundo e eu também principalmente aí Alice R Soares que prometo que em 2023 vou produzir mais conteúdo para as redes sociais e é isso um beijo a todos
2: é só tá gravado e o nosso público registrou. Amanda tchau até a próxima
1: falou pessoal foi um prazer voltar a gravar aqui o conexão né já tava com saudade vocês me encontram nas redes sociais no @amanda_v_silva é, qualquer coisa, mandem dúvidas, se quiser, podem interagir, que, que a gente bate um papo por lá, agradecer aí vocês terem ficado com a gente até agora, e também a paciência, né, já que a gente não conseguiu gravar com regularidade nesse segundo semestre de 2022, mas agradecer a audiência e desejar também um Feliz Natal e um próspero Ano Novo até 2023 para todos.
2: Patrícia, tchau, nos vemos ano que vem.
4: Até ano que vem, gente. É, Estava com saudade de gravar com vocês. Espero que vocês também estavam com saudade de nos ouvir. É, já que todo mundo tá falando das redes sociais, quem quiser me seguir é arroba patriciazene é, para gente falar é, muito sobre o Arsenal e reclamar um pouco também do time. É isso, gente. Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até ano que vem.
2: É isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até o final, pelo carinho, pela audiência, pela paciência de sempre. Aproveitem as festas com moderação, hein? Vamos maneirar aí nas comemorações. Um Feliz Natal um próspero Ano Novo para todos vocês. Que 2023 seja incrível para todo mundo. E para a WSL. A WSL volta em janeiro e nós estaremos de volta acompanhando o nosso queridíssimo futebol feminino na Inglaterra também. Tchau, bom Natal, bom Ano Novo, se cuidem e até no que